0: Depuis que j'ai commencé à présenter ce podcast et que j'en ai écrit le livre, j'ai complètement changé ma relation avec ma médecin généraliste. Je ne vais plus la voir uniquement quand je suis sur les rotules, abattue par une grippe ou une infection saisonnière. J'y suis aussi allée deux fois sans raison particulière. En fait, j'ai suivi le conseil de plusieurs médecins qui ont témoigné d'un symptôme et qui m'ont parlé de l'importance des visites de prévention. Parce que le médecin généraliste est celui qui nous connaît le mieux, qui saura interpréter les petits signes, les changements dans notre état général. Il est la tour de contrôle qui sait orienter chez le spécialiste qu'il faut, et il peut même parfois apporter un éclairage décisif. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs et pour lequel ils ont mené l'enquête pour tenter de le guérir. Dans cet épisode, Loïc Véval, médecin généraliste à la retraite, me raconte la prise en charge d'un patient qu'il connaissait depuis une trentaine d'années lorsqu'un jour il a détecté chez lui des signes faisant penser à une pathologie sérieuse.
1: C'est un patient qui est arrivé un beau jour avec une douleur, c'est un choc... C'était vraiment quelque chose de très très banal. C'était en 89, c'est-à-dire que le patient à l'époque avait 28 ans. C'était quelqu'un de sportif. Il était jeune marié, et c'est plutôt par l'intermédiaire de sa femme, dont je connaissais toute la famille, sur euh, ben, trois générations à ce moment-là, qu'il est venu un beau matin comme ça. Et donc, euh, ça ne nécessitait pas de soins particuliers, alors c'est une prise en charge classique en médecine générale. J'essaie d'obtenir qu'ils consultent une fois l'an, qu'ils viennent à titre systématique, pour regarder les oreilles, palper le ventre, chercher les poux, les réflexes, écouter le cœur, regarder la gorge, etc., etc., comme on est censé le faire en médecine générale. C'est difficile à obtenir parce que les patients ont souvent du mal à comprendre l'intérêt d'une visite systématique, moi, j'aimais bien que mes patients viennent. Ça permet aussi de prescrire quelques examens biologiques et pour avoir un, un fond de dossier qui se tienne. Donc, on arrive en 2017, ou à l'occasion d'un examen systématique, il a maintenant, on est en 2017, il est né en 61, il a donc 56 ans, et parmi les antécédents que je découvre à cette occasion, c'est le cancer de prostate qu'a fait son père. Donc je me dis qu'il est temps de se pencher sur cet aspect-là de sa santé. Et je pratique un toucher rectal, ce qui n'est jamais très populaire, mais ce que les urologues recommandent toujours de faire. Et je fais un premier dosage de ce qu'on appelle les PSA, qui est un marqueur du volume prostatique et qui est un bon élément d'appel pour le dépistage du cancer de prostate, même si c'est une notion un peu discutée par les autorités de santé. Alors je note, prostate normale, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas dure, elle n'est pas augmentée de volume, et le taux de PSA à l'époque était parfaitement normal. Il était à l'époque de... 1,93, 1,9, ce qui est un taux parfaitement normal chez une personne de 56 ans. Donc je conclue avec le patient qu'on recommence l'an prochain et puis on oublie cette histoire pour le moment.
0: Quand le patient n'a pas de symptômes, le dépistage systématique du cancer de la prostate n'est pas recommandé par les autorités sanitaires. Les dosages de PSA ne sont pas suffisamment fiables. Ils peuvent désigner des faux positifs et ainsi entraîner des traitements lourds pour rien. Mais le docteur Véval a en tête l'antécédent de ce patient. Plusieurs études affirment que les risques d'avoir un cancer de la prostate sont multipliés par 2 à 5 quand un parent du premier degré en a souffert. Et c'est le cas de ce patient. Le médecin a donc décidé de le suivre de
1: près. L'an prochain, on refait la même chose, prostate. Donc là, je note sur le dossier que la prostate fait maintenant 35 grammes, ce qui est normal. Je note également qu'elle est régulière, qu'elle n'est pas dure, mais que le patient se relève une fois la nuit, ce qui ne veut pas dire grand-grand-chose. À cet âge, c'est possible de se relever une fois la nuit sans que ça ait un caractère pathologique. Donc, l'année d'après, je refais un dosage des PSA qui ont un petit peu augmenté, qui sont passés à 2,36 par rapport à 1,93. Les chiffres ne varient pas de façon significative, mais je note quand même que ça monte un petit peu. Donc, à la fin du 2018, je refais un dosage qui, là, montre que ça a encore augmenté de façon un petit peu plus significative. Là encore, il n'y a rien d'extraordinaire, mais cette variation du taux associée à son antécédent Paternelle allume une petite lumière dans ma tête, et je me dis, il faut pas le laisser vaquer dans la nature. Je lui redemande un dosage six mois plus tard, et non pas un an plus tard comme on le fait d'habitude. Six mois plus tard, il fait son examen. Et là, les doutes se confirment, le taux de PSA a carrément doublé, puisqu'il est passé de 3,09 à 6,28, et parallèlement, le rapport libre sur total est passé de 24% à 14%. Donc là, pour moi, la certitude est là. À ce moment-là, je suis à peu près convaincu qu'il a un cancer de prostate. Je dis que les soupçons que j'avais sont confirmés sans pour autant qu'il y ait de certitude, parce qu'on ne peut pas annoncer un cancer de prostate si on n'en a pas la certitude. Je lui dis que je soupçonne et qu'on euh, va tout faire pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Je lui conseille... Un chirurgien dont j'apprécie le travail et lui demande de prendre rendez-vous, ce qu'il fait. Et je fais également la prescription pour qu'il réalise une IRM, disons que elle peut montrer elle aussi des éléments en faveur du cancer de prostate pour savoir s'il est localisé à droite ou à gauche ou au contraire s'il est diffus sur l'ensemble de la glande. La réalisation d'une IRM est un argument plutôt rassurant dans son cas puisque l'IRM est normal. Mais, c'est pas parce que l'IRM est normal qu'on va s'arrêter là.
0: Malgré cette imagerie rassurante, le docteur Véval veut que son patient voit un spécialiste, un chirurgien urologue. Ce qui l'inquiète, ce sont ses PSA qui augmentent. Dans 30% des cas, un taux plus élevé que la normale peut en effet être le signe d'un cancer de la prostate. D'ailleurs, son confrère va rapidement estimer lui aussi qu'il faut faire d'autres examens, des biopsies.
1: Le chirurgien me réécrit dès qu'il a vu le patient et pose l'indication de la biopsie. C'est-à-dire qu'il considère que les éléments que je lui ai donnés et les éléments qu'il a en sa possession sont suffisants pour réaliser une biopsie prostatique que le patient fait au mois de décembre, parce que tout ça... Tout ça pousse et c'est déjà passé six mois depuis le résultat de l'analyse jusqu'à la réalisation de la biopsie. La biopsie prostatique est réalisée sous échographie, c'est-à-dire que l'urologue introduit par les voies naturelles une sonde d'échographie qui lui montre une image de la prostate et éventuellement les zones suspectes sur lesquelles il doit orienter les prélèvements qu'il va effectuer. Quelquefois, il peut être guidé par la réalisation de l'IRM, mais dans le cas de mon patient, il n'y avait pas d'image orientant la biopsie. Donc, le chirurgien fait comme il est d'usage 12 biopsies, 6 à droite, 6 à gauche, c'est-à-dire qu'à partir de la sonde d'échographie, sort une aiguille qui transperce le tissu prostatique de façon régulière, 3 devant, 3 derrière à droite, 3 devant, 3 derrière à gauche. C'est un geste qui n'est pas agréable, mais c'est ce pas un supplice chinois comme on l'entend dire. Hein. C'est vraiment, c'est pas confortable bien sûr. Mais euh, voilà. Les médecins généralistes sont les parents pauvres des résultats des examens, c'est-à-dire qu'on ne les reçoit jamais directement. Mais c'est le spécialiste qui, quand il est bien intentionné, nous les transmet. Là, je les reçois. Euh, je ne sais plus par quel biais. Mais les résultats donc confirment le diagnostic en montrant des lésions aussi bien à droite que à gauche. Donc c'est une lésion relativement avancée, mais avec un, un élément euh, rassurant qui est ce qu'on appelle le score de glissonne. Le score de glissonne est un marqueur de l'agressivité du cancer de prostate. Chez mon patient, le score est de 6, c'est-à-dire 3 à droite, 3 à gauche ce qui est un marqueur d'évolutivité modérée. Le score de Gleason de 6, c'est heureusement le score le plus fréquent, c'est rare de voir moins. C'est un score qui laisse a priori augurer que la suite de la prise en charge va être simple, que le patient va pouvoir bénéficier d'une chirurgie et que les choses devraient se dérouler normalement sans qu'il y ait de franchissement de la capsule, qui est vraiment l'élément important pour le, le pronostic. Dans la mesure où, si la capsule n'est pas atteinte, c'est une maladie localisée, alors que si la capsule est franchie, ça devient une maladie générale. Et là, on ne peut plus parler de guérison. On peut parler de stabilité, on peut parler de bon pronostic malgré tout, mais le cancer est là et restera là et on courra après, quoi. Alors que, dans une chirurgie bien faite, sur une maladie localisée, le patient est guéri. Guéri de la même façon qu'on est guéri d'une angine. Donc, ça reste un bon cancer. Tous les médecins généralistes ont une grande habitude du cancer de prostate parce qu'ils en ont vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils savent bien que, dans la majorité des cas, pour peu que le diagnostic soit fait à temps et que la prise en charge soit bien faite, c'est un cancer qui guérit... Bien.
0: La biopsie a permis d'avancer. Le patient est bien atteint d'un cancer de la prostate, mais a priori peu développé. L'observation des tissus prélevés a défini un score de Gleason à 6, alors qu'il varie entre 2 et 10 en fonction de l'agressivité du cancer. Le docteur Véval et le chirurgien sont optimistes. Ils pensent que la tumeur est encore localisée à l'intérieur de la capsule qui entoure la prostate. Et s'il n'y a pas de métastase ailleurs, le patient pourra donc être opéré. Mais tout ça, il est impératif de le vérifier avec un bilan préopératoire.
1: Le patient a bien réagi parce que je lui ai expliqué tous les éléments favorable de son dossier, la localisation qui était très limitée au tissu prostatique et que donc la lésion pouvait être enlevée chirurgicalement dans son intégralité. Maintenant, avec les techniques chirurgicales, d'autant que le chirurgien auquel je l'ai adressé utilise un robot, les suites chirurgicales sont en général très simples, puisque ce qu'on redoute c'est à la fois le les complications sur la continence et sur la sexualité. Et maintenant, avec les techniques chirurgicales actuelles, ces deux problèmes sont résolus dans la majorité des cas. Donc je ne suis pas inquiet pour mon patient, pour lui en particulier, mais même pour les patients à qui j'ai découvert des cancers de prostate, ça s'est très très bien passé dans l'immense majorité des cas. Pour confirmer l'indication opératoire, le chirurgien doit s'assurer que la lésion est parfaitement localisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas débordé à la fois sur le tissu environnant ce que fait le scanner thoraco-abdomino-pelvien, et d'autre part, il est réalisé une scintigraphie osseuse, parce que le cancer de prostate est ce qu'on appelle ostéophile, c'est-à-dire qu'il aime bien les os, et les cellules prostatiques, pour des raisons anatomiques, euh, migrent vers le tissu osseux. La scintigraphie osseuse est réalisée pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion osseuse, parce qu'a priori, ça rendrait le patient inopérable dans la mesure où la maladie est diffuse. Vous ne pouvez pas espérer, en enlevant le tissu prostatique, enlever le tissu osseux métastatique qui est situé dans les côtes, sur le cuir chevelu, sur les vertèbres ou, ou ailleurs. Donc il est important de réaliser cet examen. On est sûr que le patient sera opérable, c'est la vie de tout le monde, c'est la vie du chirurgien. Ce patient est opérable et la scintigraphie va être parfaitement normale. De même que le scanner thoraco abdominopelvien pelvien pour tout le monde, que ce soit le chirurgien ou moi, on est sûr, la date d'ailleurs de l'intervention est fixée, ce sera le 3 juin à 14 heures. Voilà, ça ne fait un doute pour personne. Et donc, la scintigraphie contre toute attente montre une lésion qu'on appelle hyperfixante sur un arc costal qui est tout à fait en faveur d'une métastase osseuse, ce qui est totalement incompréhensible. Ça pourrait être lié à autre chose, mais dans le contexte, tout le monde est à peu près sûr que c'est une lésion métastatique. Et là, personne ne comprend rien, dans la mesure où c'était un cancer de faible évolutivité, et il y, y a quelque chose qui cloche. Donc le chirurgien envisage que sa biopsie n'ait pas été réalisée dans l'endroit le plus significatif de la lésion. Et j'avoue que de mon côté, je n'ai pas vraiment d'idée. À ce moment-là, je ne comprends pas plus que le chirurgien comment une lésion d'aussi faible évolutivité peut donner déjà des métastases osseuses. C'est vrai qu'en médecine, il n'y a jamais de toujours et jamais de jamais. Mais là, c'est quand même euh, trop anormal. C'est trop anormal.
0: Cette métastase sur l'imagerie surprend tout le monde. Et la conséquence est lourde. L'opération prévue doit être annulée et le chirurgien envisage de refaire les biopsies. Le docteur Veval, lui, ne comprend plus rien. Il était persuadé d'avoir détecté un cancer très précoce. Les premiers résultats étaient rassurants les suivis réguliers, rien n'indiquait que cette tumeur ait déjà pu proliférer. Le médecin réfléchit. Cette histoire ne le quitte plus, il décide de relire le dossier de son patient, de passer en revue toutes ces années, près de 30, pendant lesquelles il l'a reçu en consultation. Et soudain, quelque chose lui revient en mémoire.
1: À ce moment-là, je me souviens que dix ans auparavant, ce patient a été victime d'un blast. Il venait de construire une nouvelle et belle maison, d'ailleurs, et en rentrant dans sa cave, et en allumant la lumière, la maison explose, carrément, et il est projeté contre un mur, ce qui a des conséquences traumatiques graves, puisqu'il a à la fois une fracture du rocher, avec hémorragie ménagée qui va se compliquer dans les suites d'une ménagite, il a une fracture de la première vertèbre lombaire avec recul du mur postérieur, ce qui est un élément de gravité parce que la vertèbre qui recule vient comprimer la moelle épinière. Et il a également une fracture qu'on appelle bimalléolaire de la jambe droite. C'est-à-dire que le tibia et le péronné sont fracturés dans le bas de la jambe. Donc il a été immédiatement transféré vers un hôpital, immobilisé pendant très longtemps, le temps que ces fractures guérissent et qu'il bénéficie de longs mois de rééducation pour apprendre à marcher. Et il en gardera d'ailleurs des séquelles à type d'acouphène, à type de manque de concentration, de troubles de l'audition, peut-être même aussi un petit peu un syndrome dépressif, parce que comme il entendait moins bien, il ne participait pas trop aux conversations en cas de réunion amicale. Donc, il, il se retirait un petit peu dans lui-même. Et je me suis dit, à ce moment-là, peut-être qu'il aurait pu y avoir une fracture de côte qui serait passée inaperçue au milieu de ce polytraumatisme. Il est bien évident que quand vous avez une double fracture de jambe, une fracture du rocher, une fracture de vertèbre, vous vous préoccupez pas trop, à partir du moment où il n'y a pas de pneumothorax, de savoir s'il y a une côte cassée ou pas, l'urgence n'est pas du tout, du tout, du tout à cet endroit-là. Donc une fracture de côte aurait parfaitement pu passer inaperçue. Et j'ai donc demandé à la femme du patient s'il était possible de retrouver des radios qui avaient été faites à ce moment-là. Et la patiente se démène, va à l'hôpital pour retrouver le dossier radiologique, et là, la patiente me téléphone pour me dire, j'ai les radios, est-ce que je peux venir vous les montrer Je lui dis, bien sûr. Et la patiente arrive en fin de journée avec les radios. Et là, à partir du moment où on cherche quelque chose à un endroit précis, on le trouve beaucoup plus facilement que quand c'est noyé au milieu de tout d'un un grand nombre de radios de squelette Et on voit, manifestement, sur la huitième côte, une fracture qui est passée inaperçue, et la fracture se situe à l'endroit où la satigraphie montre une image de lésion osseuse. Donc, comme je ne suis pas du tout un spécialiste de la lecture des radios, je vais voir une amie radiologue à qui je montre l'image, qui me renvoie elle-même vers un médecin spécialiste, lui, de la lecture des images osseuses, et qu'il confronte aux images de la scintigraphie en disant « c'est au même endroit, et ce n'est pas une image de métastase
0: ». Le docteur avait vu juste. Gravement blessé dans cette explosion, son patient avait une fracture de côte qui était passée inaperçue, et qui avait trompé tout le monde, laissant penser à une métastase. Ça change tout pour ce patient. Déjà, son pronostic est bien meilleur. Sa tumeur n'a pas proliféré, il est donc opérable. Et l'intervention va en plus révéler que le cancer évoluait de façon très agressive. Un report de sa chirurgie aurait pu avoir des répercussions importantes pour sa santé.
1: Donc, euh, maintenant, tout s'explique beaucoup mieux. Il restait à convaincre le chirurgien que cette image n'était pas une image métastatique. Le médecin radiologue a donc fait un certificat attestant que l'image scintigraphique correspondait à l'image d'une séquelle de fracture osseuse et que, donc, la chirurgie ne devenait plus contre-indiquée. Et au vu de ce papier, le chirurgien, puisqu'il était couvert, dans la mesure où le certificat du confrère le dédouanait vis-à-vis -vis de cette image, il pouvait opérer. Et la date, la date de l'intervention n'avait pas été modifiée, en fait. Ça s'est passé trop vite et le patient a été opéré. Et l'analyse de la pièce opératoire a montré deux choses. La première chose, c'est que la lésion était bien localisée en intracapsulaire, mais que les vésicules séminales, qui sont euh, collées on va dire, au tissu prostatique, étaient déjà envahies. C'est-à-dire que ça restait intracapsulaire, mais probablement que si on avait dû attendre six mois que le, les nouveaux examens montrent que le patient était opérable, eh peut-être qu'à ce moment-là, la capsule aurait été franchie. Donc c'était important qu'il soit opéré à la date prévue. Ah ben, c'est une très bonne nouvelle, comme on aimerait en avoir plus souvent. C'était le, le plaisir d'y avoir pensé. Ben, je dirais que ça fait partie des satisfactions qu'on peut avoir quand on fait de la médecine générale. De... La médecine générale, c'est, j'habite en bord de mer, donc je considère que c'est un peu comme aller à la marée et on ne trouve jamais rien. Mais de temps en temps, on trouve un homard. Et ce jour-là, eh ben, ça compense. Toutes les fois, on y est allé pour rien. Il faudrait mettre en, en parallèle les bonnes histoires comme celle-là, avec les histoires où on a été quand même moins bon, où on est passé à côté de diagnostics qu'on aurait pu faire. Si on met dans la balance, bon, ben on espère que ça a plutôt penché du bon côté. Mais quand on analyse objectivement sa pratique, on s'aperçoit que de temps en temps, on n'a pas été très bon. Alors heureusement, de temps en temps, on a été un peu meilleur. Donc, ça fait plaisir. Alors, je l'ai suivi jusqu'à mon dernier jour d'exercice en juin 2020. J'ai continué à le voir, lui et toute sa famille, ses enfants, parce que les enfants, euh, depuis le temps, avaient 25 ans. Et j'ai continué à suivre la famille jusqu'à ce que j'arrête mon activité professionnelle. Mais dans les suites, euh, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème de continence. Et il n'avait pas non plus de, de problème de trouble de la libido. Donc c'est vrai que c'est mieux de terminer sur une belle histoire plutôt que sur une histoire triste, certainement. Oui. Je pense que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est bien d'avoir des dossiers bien tenus, de les relire régulièrement pour ne laisser passer... Aucun détail. Enfin, pour laisser passer le moins de détails possible, parce que l'expérience montre que les détails peuvent avoir de l'importance. Dans médecine générale, on n'a pas beaucoup, beaucoup l'occasion de se glorifier de ce qu'on fait, parce que les patients viennent conscientiser pour des bobos. À la fin de la journée, quand on regarde la liste des gens qu'on a vus, il y avait surtout des rhinopharyngites. Et, et des traumatismes du gros orteil, rien qui nous permette de dire « Encore une vie de sauvée ». Alors que là, en voyant ça, eh ben, on se dit « Ah, ben là, ce jour-là, j'ai eu une bonne idée, je suis bien content que ça se termine comme ça, pour mon patient, bien sûr, mais pour moi aussi <rire> ».
0: Le cancer de la prostate est extrêmement fréquent puisqu'il touche jusqu'à un homme sur deux à partir de 80 ans, soit environ 50 000 cas par an en France. Le dépistage systématique n'est pas recommandé car il est d'évolution très lente et il n'est pas certain qu'un diagnostic précoce soit vraiment utile. Le cancer de la prostate est de bons pronostics, près de 90% sont en rémission à 5 ans. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Pour le réécouter et découvrir les autres enquêtes, rendez-vous sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires. Merci à Jeanne Rouxel, Darine Chedi et Étienne Villan qui ont travaillé sur cet épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser des notes et des commentaires.